0: Was Menschen nachhaltig inspiriert? Und welche Themen darf ich dabei lösen, auf diesem Weg diese Unternehmerin, dieser Unternehmer zu werden? Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der heutigen Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dich wieder eingeschaltet hast und diesmal hörst du ein Experteninterview aus einer ganz besonderen Reihe mit der Christine Mem. Christine hat Medizin und Jura studiert, ist Medizinrechtsexpertin und außerdem hat sie Start-up-Luft geschnuppert und ja, hat dadurch ein ganz spezielles Denken. Für Christine ist nichts unmöglich, es muss nicht gleich jede Idee verworfen werden, sondern meistens sagt sie, hm, so funktioniert es nicht, aber wir finden einen Weg, wir machen es umsetzbar. Und das ist einfach eine so erfrischende Herangehensweise. Und deswegen habe ich in dieser Folge mit Christine über das Thema Marketing in der Medizin gesprochen. Was geht, was geht nicht und an welche simplen Regeln dürfen wir uns dabei halten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute im Interview darf ich die liebe Christine Mem begrüßen. Sie ist eine, ähm, eine ganz besondere Person, die ich auf meinem Weg hier im Unternehmertum getroffen habe. Sie ist sowohl Ärztin als auch Anwältin und ähm, ja berät mich und auch meinen Mann und ähm, ich möchte einfach unbedingt auch ihr Know-how mit euch teilen und ich übergebe einfach mal das Wort an sie, dass sie sich nochmal vorstellt, hier in der ersten Folge mit ihr und dann verraten wir euch auch, worum es heute gehen soll.
1: Ja, hallo, liebe Franziska. Das ist sehr schön, dass äh, wir uns heute wieder im Podcast sehen und hören. <lacht> Ihr hört uns ja nur, nicht wahr? Ähm, vielen Dank für das Intro. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe Medizin und ich habe Yoga studiert. Ich habe dann direkt nach meinem Studium angefangen, in der Landesärztekammer hier in Thüringen zu arbeiten, habe dort über acht Jahre gearbeitet, äh, habe dort sehr viel erfahren und gelernt. Und mitgenommen und habe dann nach den acht Jahren gesagt, äh, dass es für mich jetzt erstmal Zeit ist, eine Auszeit zu nehmen. Habe eine Weltreise gemacht, habe dort auch sehr viel erfahren und gelernt äh, für mich persönlich äh, und mitgenommen. Und ähm, ja, bin danach direkt äh, auf die andere Seite gewechselt, habe gesagt, jetzt kenne ich die Verwaltung und die Selbstverwaltung und das ganze Berufsrecht und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt will ich die Seite wechseln und auch einfach mal in die Wirtschaft hineingehen, bin nach Berlin gegangen und bin dort ja eigentlich sehr frühzeitig in diese Digital Health Szene eingetaucht und zu einem Startup Incubator Unternehmen gekommen, Heartbeat Labs die damals schon angefangen haben, sehr viel Fachkompetenz in einem Großraumbüro eigentlich äh, zu vereinen und junge Startup unternehmen äh, auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Das habe ich dann eine Weile gemacht und mich nebenbei selbstständig gemacht mit meiner eigenen Kanzlei. Und in der eigenen Kanzlei bin ich jetzt hier in Erfurt. Äh, und so haben wir zwei uns ja auch kennengelernt. Und ich berate noch immer die Startups auf ihrem Weg in ihre Selbstständigkeit. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist ähm, sehr inspirierend für mich. Das ist für mich auch eine ganz neue Form zu arbeiten. Ich liebe das, mit den jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil die einfach so proaktiv sind, weil ich auch einen ganz anderen Ansatz der Medizin haben. Also, wenn ich das jetzt vergleiche zu Klinik oder Praxis, da geht es ja sehr viel um Heilen von Krankheiten, die schon entstanden sind, während diese jungen Startup-Unternehmen sich eigentlich eher darauf fixieren oder fokussieren, äh, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen, also wirklich im präventiven Bereich arbeiten. Das bringt ganz neue Herausforderungen auch für mich mit, äh, weil unser ganzes System, sei es jetzt Abrechnungssystem oder Rechtssystem, eigentlich immer darauf ausgerichtet ist, dass ja das, was wir bisher gemacht haben, ja also einfach heilen, äh, kurativ tätig sein und sich da jetzt ganz neue A, Herausforderungen, aber B, auch einfach Chancen ergeben. Und äh, da mitzuarbeiten, ähm, einfach Neues zu schaffen und zu kreieren, macht auch mir wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ja, neben diesen Startups berate ich äh, auch Ärztinnen und Ärzte, äh, einmal in ihren ganz alltäglichen Problemen, in ihrer Praxis, aber eben auch bei der Umsetzung von neuen Ideen. Und
0: äh, so arbeiten wir zwei ja jetzt auch zusammen. Ja, genau. Ähm, aber was ich ganz besonders bei dir finde und ich glaube, das ähm, kommt jetzt auch, jetzt versteht man auch, warum du so denkst, ähm, dass du halt das, was an Rechtsgrundlage da ist, eben nimmst, um neue Gestaltungsspielräume einfach auszu, ne, auszuloten oder zu kreieren. Du sagst immer, dass ähm, das eben keine Grenzen sind, sondern wir dürfen es einfach nur gestaltbar machen. Und das ist halt so erfrischend, gerade ne, in der Art und Weise, wie ich arbeite ähm, oder wie wir auch ne, die Praxis einfach so anders gestalten und eben auch eher präventiv und ähm, auch andersartig ausrichten. Da haben wir einfach nicht diese Fragestellung, die wir so im normalen Alltag haben, sondern da kommen dann eben auch mal neue Fragen. Und ähm, oft hört man dann eben, geht nicht. Und bei dir nicht. Und das finde ich so erholse Also wirklich das <lacht> ja, ich das so erfrischend. Da gebe ich dir total
1: recht. Ich habe ganz oft äh, junge Ärzte, die mich anrufen und sagen, sie waren schon bei drei verschiedenen anderen Medizinrechtsanwälten und die haben ihnen alle gesagt, es geht eben einfach nicht. Und ich verstehe das oftmals nicht, weil, also geht nicht, gibt es eigentlich nie. Das ist manchmal lässt sich das nicht so umsetzen, wie sich derjenige oder diejenige in dem Moment eben gerade so vorstellen. Aber es gibt immer einen Weg, um ähm, die Idee an sich, also wenn man das runterbricht, auf was willst du eigentlich und wohin willst du, dann lässt sich auch ein Weg dafür finden. Und ich, äh, also auch mir macht das sehr viel mehr Spaß, so zu arbeiten, als ähm, ja Dinge einfach immer zu negieren. Das ist ja auch eine ganz andere Dynamik.
0: Ja, absolut, eine ganz andere Energie. Mhm. Und deswegen sind wir auch heute auf unser heutiges Thema gekommen. Ähm, in der Medizin kursiert eben so dieses, ähm, dieser Glaubenssatz, dass wir als Mediziner, Gesundheitsexperten für Ärzte mhm. keine Werbung machen dürfen für unsere Leistungen. Und darüber möchte ich heute unbedingt mit dir sprechen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das so nicht stimmt. Es gibt Grenzen. Aber wir dürfen schon auch einiges tun. Also lass uns doch einfach mal da anfangen. Ähm, ist es so, dass wir kein Marketing machen dürfen für uns? Oder Auf nicht? Keinen Fall, keinen Fall. Natürlich, natürlich dürft ihr Marketing machen. Das
1: wäre ja ganz furchtbar. Ähm, ihr kennt das sicherlich alle, wenn ihr irgendwo in Berlin oder äh, in München aus der S-Bahn steigt, dann habt ihr auch riesengroße Werbebelagkarte für bestimmte, weiß ich nicht, Zahnarztpraxen oder ästhetische Praxen, wie auch immer. Äh, natürlich dürft ihr werben. Also das mit diesen, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen... Das kommt noch von vor zehn Jahren. Da gab es tatsächlich mal den Grundsatz, dass Ärzte nicht werben dürfen. Der Hintergrund ist der, dass man sagt, ähm, das medizinische Angebot orientiert sich ja an dem Bedürfnis des Patienten. Der hat eine Krankheit, der hat ein Leiden, dem geht es schlecht. Ja, der, der braucht jemanden, der ihm hilft. Und äh, mit dieser Hilfeleistung soll man nicht hausieren gehen. Weil das einfach äh, a, irreführend sein kann für den Patienten und b, man aus dieser Not heraus kein, ja, kein Gewerbe generieren soll. So war eigentlich mal der Grundgedanke, weshalb in das Berufsrecht, insbesondere in das Berufsrecht, Werbeverbote reingekommen sind. Diese Werbeverbote sind aber Stück für Stück einfach gefallen. Und im Moment ist es so, dass euch eigentlich nur das Berufsrecht, und das Heilmittelwerberecht begrenzen. Dann gibt es noch das äh, UWG, das äh, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, aber das ist für euch jetzt nicht so vorrangig interessant. Ähm, Im Wesentlichen kann man jetzt eigentlich sagen, grundlegend müsst ihr euch immer noch daran halten, dass Werbung nicht irreführend, nicht anpreisend und nicht vergleichend sein darf. Was bedeutet das? Ihr dürft nicht mit irgendwelchen Dingen werben, die nicht so sind. Also ihr dürft keine Versprechen machen, die ihr gar nicht erfüllen könnt. Ihr dürft nicht irgendwelche, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, ähm, Geschichten aufmachen über Patienten. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft, nicht. ihr dürft auch nicht vergleichen. Also ganz klassisch ist diese plastische Chirurgie, ja, wenn man sagt, ich äh, mache ihre Nase neu und äh, so sieht ihre Nase jetzt aus und so wird sie danach aussehen. Das sind klassische Erfolgsversprechen. Damit darf man in der Medizin nicht werben. Ähm, man darf auch diese Vorher-Nachher-Bilder, das nicht. Ja, das, sind, das sind Dinge, die man nicht darf. Ähm, aber im Endeffekt lässt sich das immer wieder herunterbrechen auf diese Grundregel. Nicht irreführend, nicht anpreisend und nicht vergleichend. Und bei anpreisend... Da hat sich sehr viel Rechtsprechung herausgebildet in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Aber letztendlich ist das mehr und mehr gefallen. Also dieses, dieses Kriterium nicht anpreisend. Und deswegen habe ich am Anfang diese, dieses Beispiel gebracht in der S-Bahn. Ja? Also diese Riesenplakate, die ihr da immer seht, da könnte man ja durchaus sagen, das ist anpreisend. Aber selbst da wurde gesagt, dass es nicht anpreisend ist. Also dieses Anpreisen, natürlich preisen wir irgendwo unsere Leistungen an. Das ist selbstverständlich. Wenn ihr euch jetzt fragt, na, anpreisend, ich darf nicht anpreisen. Dieses Nicht-Anpreisend hat schon einen sehr weiten Spielraum. Und da kann man schon einiges machen. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass das, was ihr bewerbt, auch zugelassen ist. Ja, also wir kommen eigentlich immer nur in Graubereiche, äh, wenn es darum geht, dass beispielsweise jetzt Doc Morris irgendwelche Werbung macht äh, für Telemedizin. Äh, zum Beispiel, äh, bleibt doch gleich im Bett, ihr müsst nicht mehr zum Arzt, wenn ihr euch früh schlecht fühlt, macht euren Laptop auf und wir beraten euch und wir schicken euch auch gleich noch das Medikament nach Hause. Das ist zum Beispiel eine Werbung, ähm, die nicht geht, weil sie auch einfach dem Patienten vermittelt, er braucht nicht mehr zum Arzt zu gehen, sondern das kann alles ganz prima über diese Firma erledigt werden. Und das sind allerdings meistens aus meiner Beratungserfahrung heraus so, so Werbeangebote, die ihr in, in eurem Aufbau eines neuen Unternehmens jetzt sowieso nicht machen würdet. Eure Form der Werbung ist eigentlich immer die sachliche Information über das, was ihr als Leistung anbietet. Und das ist immer erlaubt. Das Anbieten von euren Leistungen, und da könnt ihr auch in Social Media äh, reingehen, da könnt ihr auf äh, Instagram, da könnt ihr auf Facebook ähm, eure Produkte anbieten. Ne? Das ist kein Problem. Also die, ähm, der Kanal der Werbung, das ist egal. Ob ihr das jetzt über eure Webseite macht, ob ihr eine Zeitungsannonce schaltet ähm, oder ob ihr irgendwo ein Plakat aufhängt, ob ihr bei Instagram reingeht, das spielt keine Rolle. Wichtig sind die Inhalte und da immer einfach dran denken, nicht irreführend sein, nicht anpreisen und nicht äh, vergleichen. Ja, ja. Das sind grundlegende Dinge.
0: Wenn ich das jetzt nochmal in meinen Worten zusammenfasse, ich darf quasi ähm, nicht sagen, ich bin besser als jemand anders. Genau. Also in meinen Werbetexten. Ähm, mhm. Ich darf quasi, ähm, ich hatte das mal so gelesen, dass gerade so verschreibungspflichtige Leistungen und Medikamente, dass ich es bin. da eben generell verboten ist, ein, ähm, eine Werbung für zu machen. Ja, genau. Ähm, genau, also das sind so die Grundlagen. Und was ich darf, ist einfach sagen, dass ich da bin, genau auf meine Art und Weise. Und da gibt es auch keine Spielregeln. Also wenn ich halt sehr gut daran bin, einfach meine Marke zu präsentieren, dann funktioniert das immer ähm, mhm. so, wie, wie ich das vertreten kann. Mhm. Und ähm, ich darf auch sagen, was ich tue. Genau, auf jeden Fall.
1: Wenn ihr euch unsicher seid, dieses Heilmittelwerbegesetz ist tatsächlich sehr übersichtlich gemacht. Das sind auch nicht so viele Paragraphen und Seiten. Wenn ihr euch unsicher seid, schaut einfach mal da rein. Also da steht zum Beispiel auch drin, dass du nicht mit verschreibungspflichtigen Medikamenten werben darfst. Mhm. Da steht zum Beispiel auch drin, dass du nicht äh, mit so ähm, äh, Zusatz, also, also so Discount-Produkten oder sowas oder unter welchen Voraussetzungen man werben darf mit ähm, Rabatten. Oder mit äh, Werbezugaben oder solche Dinge. Ja, das, also dieses, dieses Gesetz ist tatsächlich mal eines der wenigen Gesetze, die man auch wirklich benutzen kann in der täglichen Praxis, jeder von uns. Ähm, und äh, das hilft dann schon oftmals viel weiter.
0: Ja. Das finde ich ganz wunderbar, du hast es super zusammengefasst und ähm, ich glaube, wir haben da sehr viel Klarheit auch reingebracht in dieses Thema Marketing für Gesundheitsexperten und Ärzte und ähm, ich würde es einfach hier auch schon beenden und dann denken wir uns ein neues spannendes Thema aus. Vielleicht kommt auch von euch eine Frage, die wir hier mal aufgreifen können und dann beantworten wir die auch gerne in so einer knackigen Podcast-Folge und dann hören wir die Christine ganz bald wieder. Vielen Dank, Christine. Sehr gerne.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich <lacht> mich auch. Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank, dass du die heutige Folge vom Healthcare Entrepreneur Podcast gehört hast. Und ich möchte unbedingt noch etwas mit dir teilen. Im Oktober wird das erste Mal mein Gruppencoaching Wertgefühl starten. Es ist ein Money Mindset und Sales Kurs für Gesundheitsexperten, der genau auf deine Schmerzpunkte in diesem Bereich eingeht. Deine Herausforderungen löst, wo du einfach über dich selbst hinaus wachsen wirst. Es geht darum, deinen eigenen Selbstwert als Expertin zu spüren, Money-Mindset-Blockaden zu lösen und einfach in Liebe verkaufen zu lernen. Eine der größten Herausforderungen, die ich so in meinem Coaching herauskristallisiert habe. Da haben wir einfach ganz viele unterbewusste Ebenen, die wir uns anschauen dürfen und für dich drehen dürfen. Und das machen wir im kurs -Wertgefühl. Es gibt eine Warteliste dazu. Den Link findest du hier in den Show Notes oder in meiner Bio auf Instagram und Facebook. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Vielen Dank, dass du Teil der heutigen Podcast-Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast auf deinem Lieblingsportal und teile ihn auch unheimlich gerne mit Menschen, deinen Freunden, mit Kollegen, die ebenso von dem Input hier im Podcast profitieren werden, wie du es tun wirst. Außerdem kannst du auch gerne Feedback, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen, indem du uns unter info at healthcare-entrepreneur-academy.com teilst. Ab September findest du uns auch unter www.healthcare-entrepreneur-academy.com auf der Website. Dort werden wir alle aktuellen Infos teilen. Wenn du Fragen zu unseren Programmen hast, dann schreib uns auch gerne jederzeit eine Nachricht und wir antworten dir sehr, sehr gerne, welches unsere Programme, welcher Kurs, welches welche Begleitung zu Dir und Deinem Business passt. Wir freuen uns auf Dich, Deine Franziska und das Academy Team.